0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。从考中进士到贞元十九年（公元八百零三年），通过吏部考试被授予教书郎一职，中间啊一共有三年的时间。这段时间呢是白居易最难熬的一个时间，一方面是应对这个繁重的考试，另外一方面呢就是要抵御对湘邻的思念之情。要知道，恋爱中的人呐、啊，对于每一分钟、每一秒钟的流失，都觉得是那么的漫长，唯有寄情于诗中来解相思之苦。在这三年当中呢，白居易写了很多诗给香菱。那么，除了之前我们提到的《寒闺夜寄香菱》以外啊，还有一首叫做《冬至夜怀香菱》一首诗，啊，雁至无邮见，寒侵不可清，何堪最长夜，俱作。独眠人，这又是一首白居易写给香菱的相思之诗。心中思念，多年没有见，棉被啊，冰冷的简直无法让人哀身，也就是无人暖床的意思。怎能忍受得了这一年当中最漫长的寒夜？更何况你我啊，都是孤独失眠的人。这些诗句呢，没有任何的典故，或者说深奥的理解啊，因为只要香菱看得懂就行了。啊，毕竟是写给香菱的一个这个情诗，但侧面呢也可以看出白居易对香菱的爱意啊，那绝对是冬季里面最温暖的一束阳光。三年后，白居易终于在大唐有了正式的编制，白居易心中的计划终于是完成了。于是同年，白居易请了年假，快马加鞭赶回府里老家。一方面呢是忧心战乱家人的安危，另外一方面也是最重要的，就是要他见到香菱，而且呢他还要必须说服母亲。赶回到府里，白居易大步流星地就往家里冲，确认了白妈妈安危之后，立即就把自己的想法说了出来：“娘。”我已经做官了，也达成您的梦想了。我真的很爱香菱。我，知子莫若母。白妈妈毫不犹豫地说道：“你不用多说，你想想，就现在你一个教书郎的身份，怎么对得起你多年来的寒窗苦读啊？你想想，你死去的爹，他最大的梦想就是你能够超越他，为你，为你们白家是光宗耀祖啊！”娘承认，香菱是个好女孩，但是娘也没有办法去同意你们的亲事。你要恨，就恨为娘吧。白居易从小到大都没有听到过白妈妈一次性说这么多话，在他印象当中，母亲一向是沉默寡言而又坚定的。白居易一刹那间有一些恍惚。多年的计划，多年的希望，多年的付出，瞬间被无情的声音所击碎。他恍恍惚惚的起身站了起来。已在白家的庭院等候多时的香菱见到了他日思夜想的白哥哥，可是白居易的脸上却没有笑容，甚至还有些惨淡。哎，还是不行吧？香菱不自觉的喃喃道。顿时感觉自己都快要窒息了，年假很快就要到期了，白居易马上就要回京城了。这一次他没有了多年前前往长安应考时的意气风发，没有了自信满满的踌躇满志，走的时候恨不得是钻到地缝里边悄悄离去。善解人意的香菱何尝不知道他白哥哥的心思呢？于是他假装不知，忍着相思之苦，只托人给他白哥哥送了一双鞋子。他要白居易在以后的日子里，无论走到哪个地方，都能想得起他来。白居易手上拿着香菱送给他的鞋子，他舍不得穿，只觉得嘴唇在不自觉地颤抖，心如刀绞一般的疼痛。心中，我觉得。至少他会呐喊一千遍：“为什么？为什么？为什么？”在一个寂静的夜晚，白居易含着热泪写下了一首《钱离别》：“不得哭，钱别离；不得语，暗相思。两心之外无人知，深笼夜锁独栖鸟，利见春断。”莲理之，河水虽浊有青日，鸟头虽黑有白石。唯有前离与暗别，彼此甘心无后期。整首诗其实不用翻译啊，大家一看就是知道是通俗易懂那个类型接近白话了。但是白居的感情是真的非常的真挚，动人心魄。为诀别诗当中的名篇佳作，《别离和相思无人知》，怎能不哭？怎可不哭？又能对谁哭？怎能不语？怎可不语？又能对谁语？一个“潜入”的“潜”字，一个“暗香”的“暗”字，道出了分别时的无奈与悲伤。相思二字可作全诗的诗眼，亦奠定了全诗感情的基调。当男女不能够双向奔赴，当一方被禁锢不得相恋之时，白居易想起了被囚禁在笼中的小鸟，想起了被折断的连理枝，其命运那是和他何其相似，何其悲哉呀！那么就在这样的情况下被分开，白居易和香菱两人还会不会再次重逢呢？答案是否定的。所谓无后期。就是后会无期，也许今生今世都不会再见了。可是你想想看，白居易写的是“河水虽浊有青石，鸟头虽黑有白石，河水盼清，人盼白头，总归是有机会的。可是你我盼见，却是再也不能够了。所谓别离，何尝不是一种诀别？读到这里，大家都应该知道了，白居易和香菱的恋情，对白居易的。感情生活的影响是十分巨大的，他直到37岁才结婚，有了这一段悲情的故事做铺垫，才有了这么动情的诗篇作序，也才有了日后那篇不朽的千古名篇《长恨歌》，才有了在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝的绝美爱情誓言。为了彻底不让白居易不再魂牵梦绕。白妈妈这次啊，索性跟着儿子来到了京城长安，远离浮离，就是为了让白居易不再做任何机会见香菱的幻想。没有了感情生活，白居易只能将所有的精力都放在工作上，一心一意的工作让白居易有点发力过猛。虽然只是一个教书郎，一个九品芝麻官，但白居易却积极的支持王叔文实施政治改革。这个改革之前我们提到过，就是柳宗元也参与了的永贞革新。众所周知，这次改革由于太过刚猛，得罪了不少权贵和利益集团，再加上支持者唐顺宗身体抱恙嗝儿屁了之后呢，唐宪宗一上来就废除了改革计划，随即而来的就是各种清算。白居易虽然参与了，但是官儿小，连贬谪的机会他都没有，只能是什么呢？停薪留职。同年四月。大唐 HR 呢，将其呢派遣至了一个叫做周至县的一个地方任县委，这个地方在现今的西安周至县这个地方。大伙都知道啊，在唐朝的统治机构当中，县尉啊可以说是最底层的小官了。任这个官的人呐、啊，要对自己的上级是阿谀奉承，那对自己下面的这个黎民百姓呢、啊，必须压迫掠夺才能完成其工作量。尽管封建社会中的读书人的出路就是为了取得功名利禄，但对白居易这样有远大政治抱负且具有深厚而广博文化修养的人，被贬为县尉，显然是他所不为乐的。但是又无可奈何，又能怎么办呢？在这里，白居易呢白天干着自己不喜爱的工作。下班后呢，就散心观察；晚上呢，则把自己的文学才华发挥到了极致，一连三首流传千古、需要全篇背诵的古文，就在这个叫做周至县的一个地方，在白居的笔下应运而生。